0: Buril, Audiodramas, histórias para fone de ouvido.
1: Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Vogo James e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim rapaz, é aos 45 do segundo tempo que a gente tem mais um episódio deste maravilhoso quiz show. E hoje com mais um convidado de peso, ele minha gente que se atreveu a falar mal do Liverpool publicamente. Dizendo até mesmo, e eu repito aqui, timinho sem sal. Não, mas tá, né? Tá, quem sou eu pra julgar um cara que critica o maior time da Inglaterra? Enfim, ele que streama praticamente todo dia lá na Twitch. Ele que fez uma belíssima campanha com seu modesto tal no FIFA. Ele que nas zonas vagas faz cosplay de Ted Lasso e de Lucas Paquetá. Senhoras e senhores, com vocês Marcondes.
0: Opa, oi! Tudo certo? Primeiramente, falando sobre o Liverpool aí, timinho sem sal. Eu reafirmo isso. O, o Astro, o melhor <risos> jogador deles é o Salapo. Craque sem sal é o Salá, que graça tem. Qual a personalidade do Salá? Não tem graça não, velho.
1: Não, tudo bem. Eu achei que você ia pedir desculpas. Falar, não, não, pera, não, calma não. lá. Eu estou certo. Olha, que bom que não fui eu que fiz as perguntas, tá? <risos> Na verdade, eu fiz, mas é, brincadeiras à parte. Não vai influenciar em nada. Eu vou continuar sendo aqui imparcial. Ok, ok. Tá certo, Marcondes? Não tem nada a ver. Eu sou torcedor do Liverpool, mas... É, opinião é opinião, né? A pessoa que tá errada, ela fica no direito dela. É, cada um
0: tem a sua, né?
1: É, exato. Mas, bom, brincadeiras à parte, eu queria agradecer a tua presença aqui nos estúdios, na Rádio Oslo. É uma baita honra ter você aqui. E eu espero que você goste das perguntas, da dinâmica do programa. Inclusive, o tema que você escolheu é uma das animações que eu mais gosto. Pra quem não leu o título do episódio, a gente vai falar hoje sobre como treinar o seu dragão, com enfoque, é claro, nos filmes. Vai ter algumas pinceladas nos livros. É, as séries mesmo a gente não vai abordar aqui porque nem eu, nem o Marcondes vimos, então não fazia sentido incluir na pauta, mas bom, antes da gente começar pro programa de fato eu vou só dar uma pequena relembrada nas regras pra desencargo de consciência mesmo, que eu sei que sempre tem algum ouvinte que não lembra assim que vamos a elas então. Como vocês bem lembram, serão feitas 15 perguntas divididas em três modalidades fácil, médio e difícil sendo que a pontuação varia, vai de 10 para 20, 30, enfim. Cada pergunta possui quatro alternativas, sendo apenas uma delas a correta ou que melhor se aproxima da verdade. E mesmo que o convidado erre alguma pergunta, ele irá responder todas, assim que erros não configuram em eliminação aqui. A cada cinco perguntas respondidas, aciona-se uma rodada bônus, que possui uma dinâmica alternativa, sendo ela numeração verdadeiro ou falso, perfil, qual é a sua música, enfim, o céu é o limite. Realizada a rodada bônus, abre-se uma nova modalidade e uma nova dificuldade. Para auxiliar... O convidado na resolução das perguntas, ele conta com alguns auxílios. São eles. O pulo, que permite descartar a pergunta e acionar uma nova pergunta. As cartas, que dependendo do sorteio, excluem o um número X de alternativas e a ajuda universitária, onde a gente recorre algum universitário por WhatsApp para auxiliar na resolução da questão. Mas lembrando que tem também uma penalidade aí, caso o convidado acione um auxílio e acerte a pergunta, a pontuação obtida cai para metade. É isso, Marcundes, você tem alguma dúvida? Não, tranquilo, simbora, ansioso, bora. E entramos na primeira modalidade, de dificuldade fácil. Como sempre lembrando, cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 10 pontos. Pergunta de número 1. Qual o estúdio de animação que produziu os três filmes de como treinar o seu dragão? Alternativa A. Blue Sky Animations. Alternativa B. Pixar Animation Studios. Alternativa C. Illumination Entertainment. Ou a alternativa D, DreamWorks Animation? Eu tava aqui com DreamWorks na
0: cabeça e você não falava alternativa logo, cara. <risos> Meu Deus! É, é DreamWorks. É o DreamWorks. É o mesmo do Shrek. Eu vi no Twitter essa semana, inclusive, alguma brincadeira. Melhores filmes da DreamWorks e colocou lá o como do Dragão. Mas eu já sabia adiante. Resposta D,
1: DreamWorks. Está certo disso? Certo. Não vai ter suspense por enquanto, porque, né, final de semestre. Tô gravando um episódio por dia, vamos poupar a garganta. Tá certo, é isso mesmo. DreamWorks Animation. É, Marcontes, Como Treinar o Seu Dragão é o seu filme favorito desse estúdio ou tem algum outro?
0: Não, é, é o meu filme favorito de todos, de todos os filmes. É aquele filme, eu coloco isso na cabeça. Quando eu vou fazer alguma coisa, ah, minha comida preferida, o meu sorvete preferido, meu suco preferido, meu filme preferido. É aquilo que eu veria, comeria, sabe, praticaria todos os dias. E o filme que eu assistiria todos os dias seria Como Treinar o Dragão 1, já que o 2 é é um pouco dolorido,
1: posso dizer assim. Tem algumas lembranças aí que que marcaram na alma, né? Marca. Cara, eu não consigo rever nada de Como Treinar o Seu Dragão sem chorar, cara. Hoje eu tava revendo para pauta e foi embaçado, foi, foi foi difícil. É difícil, é difícil. Não só por conta desse evento, né? Mas a história como toda assim, Acho que ela é muito marcante, muito tocante. Ela, enfim, aborda vários assuntos, assim, que que dialogam dialogam comigo, sabe? Então...
0: Animal de estimação, né? Eu que sou maluco por cachorro e gato. Tenho meus cachorros aqui que são tudo pra mim. E eu fico olhando o banguela, fico imaginando meus cachorros. E família também, né? Então mexe, mexe bastante.
1: Sim, a minha mãe, ela é maluca por esse filme também, e ela tem uma gata que é a cara do Banguela, assim, a gata só não é preta, tá ligado? Mas o, o roxinho assim, lembra muito, bicho, é, ela e ela é fascinada porque lembrava muito as gatas dela, assim, e aí ela fica brincando e tal, enfim, e aí saiu dois, e aí, bom, já, eu já ia entrar em detalhes aqui, vamos segurar, vamos pra próxima pergunta. <risos> Pergunta de número 2: Em que lugar se passa a história do primeiro filme? Alternativa A: Valhalla? Alternativa B: Alagaésia? Alternativa C: Berk? Ou alternativa D: Westeros? Se
0: eu não me engano, na primeira frase do filme fala. Essa é Valhalla... Mentira. Essa é Berk.
1: <risos> o melhor lugar...
0: Não sei continuar, mas... Resposta
1: C, Berk. Tá certo, é isso mesmo. Não faço, eu não vou mais fazer suspense. Porque, né, <risos> e... é, enquanto chegar o suspense, você vai ver porque que eu tô me poupando aqui. <risos> tô nervoso já. Continua nas facinhas, continua. Mas é isso, é Berk mesmo. As outras alternativas aqui. Valhalla é o céu dos vikings, né? Então poderia... Quem tá de fora, um leigo... Poderia ter talvez se balançar um pouco.
0: A Lagaísia. Tem o jogo... Tem o jogo do God of War também, né?
1: Verdade, verdade. Que agora eles estão tratando de mitologia nórdica, né? O Ragnarok, a Expansão e tal, que estão elogiando bastante. Na minha época era o 2 ainda. Eu tinha que matar Deus. Não... Num... <risos> Zeus, quer dizer, matar Deus? Calma, pera lá, não é o Nietzsche. Não, é, <risos> é. um Deus, né? Mas... É um Deus, sim. É, mas bom. Aí aqui é a Lagaesia faz parte do universo de Eragon. É uma série de livros que eu era maluco quando eu era adolescente, não sei se você conhece. Não conheço. é uma mistura de Star Wars com O Senhor dos Anéis. Nossa, então é chato. Poxa, nossa, mas... Nossa. Oh, oh, mas você... calma, calma, Marcondão. calma, calma, calma. Calma, 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 <risos> Tô tentando forçar uma amizade aqui, mas aí tá, tá difícil. <risos> uh,
0: é, é.
1: Você não, não é fã de Star Wars nem de, não, de não, Senhor é dos Anéis? Não, é que nunca
0: assisti. Tipo, uhum. eu sei que tem trilogia, tem muito, é muito famoso e tal, mas nunca assisti, não dá vontade porque não sei. É aquela, aquela história... Tipo, tem, é muita coisa... Muita coisa para se aprender... Até você pegar o ritmo de... Ah, gostei e tal... É, demora muito. eu tenho essa preguiça. Eu fiz isso com Marvel ultimamente. Tipo, eu nunca tinha assistido nenhum filme, assim, dos grandes da Marvel. de tipo, prestar atenção. Ah, essa é a história e tal. Quando surgiu os Vingadores Novos... Novos, né? Já tá velho... Nossa senhora. Já tá velho os Vingadores aí. Meus amigos foram no cinema. A gente foi no cinema. Falei, pô, agora eu vou ter que acompanhar a história. Aí tem que acompanhar desde o primeiro Homem de Ferro lá. Aí pra acompanhar todos os Senhores Anéis, os livros, Star Wars de 1900 sei lá
1: quando aí... Aí da preguiça. Pode crer. Enfim, depois eu te dou um, um guia aí, pra de, de onde começar, se bem que... Enfim, mas vamos, vamos voltar aqui pra pauta. É a alternativa D, Westeros. Esse você conhece, ou não? Também não gosta. O Wester, não. O Westeros é... O nome, não. É do Game of Thrones, é onde se passa ah, lá. Ah, não assisti também. Parte. Sim, mas então todos aqui tem um quezinho assim de medieval e tal. Sim. Pergunta de número 3: Qual o nome do pai de soluço? Alternativa A: glutão. Alternativa B: barba farta. Alternativa C: Bafo de bode. Ou alternativa D? estoico. É muito bom, porque qualquer um <risos> poderia ser,
0: né? Já já vai ter alguma pergunta do, do bocão, vai ter uma pergunta do, de algum dragão e realmente poderia ser qualquer um, mas é, o nome e sobrenome dele é estoico ou imenso.
1: Alternativa D, certo? Tá certo, exatamente. É isso mesmo, com o epíteto e tudo. Eu gosto que o, o, logo no começo, né? O Soloso explica o porquê dos nomes, né? Porque tem melequento, tem gosmento, tem perna de peixe. São, são os nome assim, porque eles pensam que nomes tem que ser forte, né? Pra causar terror e tal. Porque seria da vivência do viking, né? Não é, eles não têm vida fácil, né? E, e aí por isso desses nomes aleatórios assim e tal. É, apesar de que eu achava que era estoico, que é tipo uma linha de pensamento lá e tal. Eu não sei o que, que é estoico. se Enfim, ou se eu tô falando errado também. Mas na dublagem é, é estoico. É estoico,
0: né? né? O continuar ser é estoico ou imenso. Eu não sei se nos, nos filmes falam, mas no livro tem histórico imenso. Sempre que ele menciona o pai dele é histórico imenso. Sim, é Se falado ele, também. Pô, bota, bota medo também no, 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 nos inimigos
1: aí. E o maluco é... Pô, pô, mano, o cara dá soco na cara de dragão, assim como... <risos> é um negócio absurdo. O cara é muito forte. É absurdo. Absurdo. <risos> Pergunta de número 4. Quem escreveu os livros que inspiraram a trilogia de filmes? Alternativa A, Cressida Cowell. Alternativa B, Cassandra Clare. Alternativa C, Virginia Woolf. Ou Alternativa D, Jane Austen?
0: Essa eu procurei no shopping semana passada, que eu tenho alguns livros aqui. Aí eu fui lá na livraria procurar, né? Eu não sabia que na livraria eles organizavam por autor e tal. Minha namorada que falou. E a gente tava procurando no C de Cres- como que é? Crescida Cowell. Essa é a resposta,
1: é, letra A. Tá certo, é isso mesmo, cresida Cowell. Ela é inglesa, ela escreveu alguma série de livros. É, você falou que você lê alguns livros, né? Meu, eu sempre fui maluco, maluco. Tem um shopping que fica longe pra caramba daqui, mas era o mais próximo que dava pra ir. E sempre que eu ia lá, eu entrava na livraria, né? Inclusive, a livraria até fechou hoje, faz uma cota já. E eu ficava babando nos livros, assim, do Como Treinar Seu Dragão. Eu era maluco, mas nunca tive oportunidade de comprar, né? E eu acho que esse aqui é o momento pra perguntar pra ti como que são os livros, quanto que eles são diferentes dos filmes. Eu vi que tem algumas boas divergências, né? Do que você leu. você consegue, assim, contar um pouquinho pra gente?
0: A inspiração do filme veio do livro. E no livro é muita coisa diferente. Principal a primeira coisa é os dragões me- domesticados principalmente os- o banguela. O Banguela é um dragãozinho de jardim verde, minúsculo, parece um gatinho assim, que no f- no livro é pra... cada um tinha um dragão e tal de doméstico assim. E o Solucio ficou com o pior deles. Por isso que que ele é tão zoado assim no livro. O perna de peixe lá, ele é magrelo. O dragão dele parece uma vaca, não não lembro exatamente. E tem vilões diferentes, tem aventuras diferentes e tal. Não é montaria de dragão em si. Ah, e outra coisa também, acabei de perceber falando agora. No livro, eles domesticam os dragões, né? No filme é porrada, depois que eles viram amigos. Mas no livro, desde o começo, é... Eles têm o objetivo, se não me engano, o primeiro livro, eles vão procurar um dragão
1: pra poder treinar e tal. Pode crer, nossa, é... É que eu acho que eles... Não sei, mas é toda essa temática do primeiro livro, né? De aceitação, no final é isso, assim, né? Uma metáfora pro pai aceitar o jeito que o filho é, sabe? Meio que derrubar todas as crenças dele, porque é é isso, né? Os vikings caçavam dragões, porque era tipo uma praga que sempre assolava a vila de Berk, pra no final eles entenderem que os dragões podem sim ser amigos e tal, e a partir dos dragões a a vila prosperar e etc. Que é um arco muito legal, mas pelo que você tá falando, no, no livro, então não tem nada a ver assim, desde o começo eles já tão já tem essa política, por assim dizer, né?
0: É, pelo que eu me lembro, o primeiro vi- vi- primeiro livro lá, é. eles vão numa caverna e cada um pega um dragão. Aí o que sobrou pro Solus foi o Bagueno. Não tenho certeza, porque faz anos, se pá, acho que faz uma década, não, não chega tanto, mas faz quase uma década que eu li os livros,
1: então o que eu me lembro é isso. Pergunta de número 5. Ainda na seara dos livros, qual o primeiro da série? Alternativa A: Como ser um pirata? Alternativa B: Como falar dragonês? Alternativa C: Como quebrar a maldição de um dragão? Ou alternativa D? Como Treinar o Seu Dragão.
0: O primeiro que eu li foi Como Falar Dragonês, que o meu irmão ganhou. Eu comecei a ler os livros no Fundamental 2, lá que a professora pedia todo mês para pra gente ler o livro de narrativa e fazer um resumo. Aí no sexto, quinta série, no sétimo ano, eu acho que o meu irmão tinha o Como Falar Dragonês, que foi uma sátira, né, uma brincadeira que os amigos dele falaram, fizeram lá, que ele ficava com dragões, né? Então, Como Falar Dragonês. Ele indicou esse livro, deu para mim o livro, e eu fui lá e li. E eu tenho certeza que esse não é o primeiro. Como quebrar a maldição de dragão também não é. Agora eu tô na dúvida de como ser um pirata como treinar o seu dragão. Desgrila, cara. Eu não lembro exatamente. Eu lembro que os dois são os, os primeiros, só que eu não lembro exatamente qual é o primeiro. Eu acho que é como ser um pirata.
1: Está certo disso?
0: Não tenho certeza, mas, mas eu vou fundo. A sua resposta está... Ai, meu Deus. E... Não, para que você
1: Não. Infelizmente está errada. Nossa, eu jurava que você ia mat- matar isso aqui de, bat- de primeira, assim, sabe? É, eu até inverti a ordem para ficar um pouco mais difícil, né? Pra ouvir de falar, pô, mas eu sei tão muito é muito óbvio que é como treinando o seu dragão. Mas pelo visto, não. Não é. Consegui ludibriar o Marcondão. Foi porque.
0: Eu lembro exatamente isso: que como falar Dragonês, era o segundo ou terceiro livro. E eu fui procurar o primeiro, só que faz 10 anos isso Eu lembro que, como eu falei no Fundamental 2013, 14, então eu não lembro aí Então ficou isso na cabeça, porque Eu sei que, pelo menos que eu tenho Que a capa desse pirata é azul E o do Nosso Dragão Ah, eu acho que eu, o motivo eu errado é que eu ganhei O do Nosso Dragão depois De uma
1: professora porque o primeiro que eu comprei, acho que foi como se o um pirata. Acho que foi isso que me fez errar. Mas bom, cinco perguntas respondidas. Vamos para a sua primeira rodada bônus. E como é de praxe nessa quarta temporada, com todos os convidados, que são ilustres, celebridades, com você não vai ser diferente, a gente vai fazer uma mini entrevista. É isso, vai, você vai contar um pouco da sua vida pessoal aqui pra gente, abrir seu coração. Do que eu percebi, você trabalha com a produção de conteúdo tanto no YouTube, como na Twitch e no TikTok. No no começo da nossa conversa, comentou que você também edita vídeos. Então, eu queria saber como que é essa sua rotina de produção de conteúdo, tanto seu como de terceiros. Se der para contar para gente algum bastidor, qual rede que você gosta de trabalhar mais. É, também, acho que principalmente, o que que te motivou a começar a produzir conteúdo e também a editar vídeos?
0: É exatamente isso. Se eu fosse me definir com uma só, seria streamer, que é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu não falho em relação à rotina, em relação a a tempo certinho. Tipo, segunda, sexta, cinco horas da tarde, tô lá online. Só um dia que eu não faço. Normalmente é quarta-feira. E tô lá todo dia, tipo, nunca falho. Se eu falhar é porque caiu energia, porque choveu, porque eu tive que sair, algo do tipo. Já a edição de vídeo é bem mais flexível, principalmente nos meus canais. Canais do YouTube e TikTok. Prefiro mais TikTok... Não sei, eu acho que o YouTube YouTube pra mim é, é algo novo, não sei explicar, que é algo novo, é algo muito grande e eu tô muito pequeno e, e é difícil crescer porque tem que ter bastante constância e tal, e a produção lá é bem mais difícil, já no TikTok é fácil, né, entre aspas, fazer dois vídeos por dia eu pego os cortes da live, eu faço algumas brincadeiras lá na live com a rapaziada, tudo voltado a futebol, e eu posto lá no TikTok. E esse, por fora aí, terceiros de edição de vídeo, começou com o meu amigo, ele é esse negra, ele fazia vários vídeos assim, e um dia ele falou, ah Marcondão, você que edita seus vídeos aí, eu tava só no meu YouTube, TikTok, ele falou, ah, não quer pegar esse vídeo aqui de um aniversário? Eu tô com preguiça de fazer, de um aniversário de um cliente dele lá. Ele filmou o aniversário do cara, e deu o vídeo pra mim pra eu editar. Eu editei, tranquilão, ganhei dinheiro e é nós. Começou uma parceria. Aí o nosso primeiro grande cliente e até hoje nosso cliente, a gente começou com ele em junho Ele ele é um chefe de cozinha, ele tem um buffet, ele tinha 5 mil, 4 mil seguidores, algo assim. E hoje, perto do Natal, a gente está fazendo uma semana lá postando vídeo todos os dias, ele está chegando a 90 mil seguidores. A gente pegou ele com 5, 4 mil seguidores e agora a gente está com 90 mil. Postando dia sim, dia não, às vezes ficava um pouquinho mais de dia sem postar, às vezes postava vídeo todo dia, mas é esse esquema. meu amigo grava, se negra e manda para eu editar. A gente já fez vários outros clientes também, outro restaurante, já fizemos um evento de futebol, já fizemos dicas lá. Agora ele já, ele tá procurando, um, tinha falado pra gente editar um salão de, de beleza lá de uma mulher lá, que é Reels, é TikTok, tipo, grava, faz lá um procedimento, por exemplo, no chefe é grava um prato, é do começo ao fim, picando os negocinho, botando lá e tal. E eu fico responsável por fazer o roteiro pra ele gravar e eu edito depois tudo certinho, coloco corta tudo certinho e tal. Trabalho um pouquinho demorado, mas fácil e e tá dando frutos, né? Ele tá tá com parcerias aí que, que, que tá trazendo bastante coisa para ele. No começo, como começou tudo isso? Lá em 2014, um amigo meu me apresentou o YouTube. Não, eu já conhecia o YouTube de ver skills de, de Ronaldo Fenômeno e tal, de acompanhar Castanhar e Procselo e tal. E ele apresentou gameplay. Ele apresentou o Selbit para mim. E eu fiquei fascinado. 2014, moleque 13 anos vendo uma gameplay de um jogo que eu nunca tinha visto, era Alien Isolation. Eu fiquei maluco 2014 Aí fui Desde esse dia lá De outubro de 2014 Até agora Eu devo ter assistido YouTube 90 95% De todos os dias Tipo Todos os dias Assisto YouTube Aí eu sempre quis Produzir isso Sempre quis No ensino médio Eu tentei Depois que eu terminei O ensino médio Eu comecei a fazer Um pré-vestibular para tentar fazer Audiovisual é um bagulho que eu sempre gostei. Eu fiz ETEC aqui em Taubatec, aqui em São Paulo, curso de informática. E no curso de informática, a gente aprende programação, a gente aprende sistema operacional e tal. E o que eu mais curti, a matéria que eu mais gostei lá era criação. Não, sei, não lembro o nome exatamente, mas foi editar áudio, editar vídeo e tal, que eu fazia com meu amigo lá e era muito legal. Eu adorava. Sempre fui de, de editar vídeo, já editei vídeo casamento de bodas da minha mãe lá com 15, 14 anos e tal. Depois da, desse pré-vestibular aí que eu tive que Aí por problemas médicos Eu passei mais a focar no, Na criação Em 2019, no finalzinho, eu fiz uma live Não tinha nem headset Eu fiz uma live só pra jogando Fortnite lá, só minha namorada viu E falei, pô tem algo aí. No final de 2019, comprei o um headset e começo de 2020, junto com a pandemia, comecei a fazer live. Eu fazia live jogando Gartic com meus amigos e jogando Fortnite com meus amigos e foi. Aí, no dia 30 de março, lá, eu, come- eu comecei uma carreira no PES, nosso falecido PES, saudades, e nunca mais parei, tipo, comecei a carreira, fui, terminei a carreira, comecei outra e aí foi com o canal. Aí, em 2023, agora, eu comecei o YouTube eu me arrependo de não ter começado antes e do TikTok, ano passado eu postava algumas coisinhas bem aleatórias, clipes aleatórios mas nesse ano eu foquei mais
1: no futebol e consegui crescer nesse ramo Segunda pergunta, então cara, você teve assim, um desempenho assombroso nas Olimpíadas do Bitão, eu queria saber bastidores, aqui, okay, como que você se preparou para esse grande momento na sua carreira, É alimentação exercício, se você praticou se você já sabia quais seriam as provas, é, enfim, conta pra gente como, o que você acha que te permitiu vencer, porque assim, foi por uma boa margem você deixou o negócio no final até chato assim, porque tava tá parecendo uma Manchester City na né? Premier League, tá ligado? E também explica aí pro pessoal que não conhece é, como que funciona as Olimpíadas do Bitão também, se possível.
0: Bom, o Bitão é o Beachfoot né? o melhor criador de conteúdo que eu conheço, o melhor criador de, de FIFA que eu conheço, né? Ele fez uma live de 24 horas, quando ele batesse um, é, 100 mil seguidores na Twitch e eu sempre fui louco de tweet, né? Sempre acompanhei a maioria das lives do beat. E durante essa pré-batida de 100 milhões, tipo, vou fazer exemplo, bateu 100 milhões em setembro, em agosto, julho, junho, é, ele começou a testar esses jogos na live pra ver Só o que rapidinho. ele cocaria.
1: Desculpa te interromper, você tá falando 100 milhões, calma lá, é 100 mil. Ah, é 100 milhões? Não, não,
0: não, não, 100 mil, 100 mil. Falei errado. nossa, 100 milhões, nem tem isso. Já
1: pensou? Nossa. Nossa senhora. Desculpa te interromper. Nada,
0: nada. Aí, nessa. quando ele bateu 100 mil, é, nos meses anteriores ele já tinha testado alguns jogos, então eu já conhecia alguns jogos que ele ia jogar, além dos jogos mais famosinhos que tinha lá. E algo que fez eu ir muito bem foi participar de todos e não participar por, por participar. Sei lá, por exemplo, o Gartic lá. Gartic, que o, o beat desenhava e a gente tentava de, adivinhar. Eu não ficava participando, tipo, tentando escrever coisa aleatória, fazendo gracinha. Não, realmente tentava participar. Gartic, se não me engano, foi uma das piores coisas que eu fiz lá no, na, na Olimpíada. Se não me engano, não ganhei nenhum ponto. Mas da, das outras coisinhas, por exemplo, o cor, a primeira prova, é, só eu ganhei. A, a primeira prova, só eu ganhei. Por quê? Porque ele já tinha feito semana passada, retrasada. Só eu sabia. Então, só eu não, né? As pessoas que participaram da, das lives pra, sabiam também. Mas não conseguiram conseguiram jogar certinho igual eu consegui jogar. E eu participei de todos, então isso foi o que que melhorou a minha performance no, no resultado final. Chegou no final lá e eu nem precisava mais participar. Teve pouquíssimas, ou quase ninguém que participou de todas as provas. Cada prova dava uma quantidade de pontos pros 10 primeiros. E eu sempre participando. Pelo menos pra ficar entre os 10 primeiros, já ganhava ponto. Então, foi isso que que eu consegui bastante ponto lá no finalzinho.
1: E assim, gente, foi foi uma porrada de prova. Acho que foram... Ele tinha previsto 20, no final foram 16. Mas um pouquinho de tudo, assim. Teve chat ChatGPT, teve WhatsApp Music, Super Animal Royale, Fall Guys, Fortnite, Stopotes, enfim, um monte, um monte assim, uma loucura. É, desses daí, o que eu mais jogava eu não tenho habilidade pra
0: jogar tipo assim, se colocar eu num campeonato de Fortnite eu vou ficar entre os últimos, se colocar eu num campeonato de Fall Guys, eu vou ficar entre os últimos das pessoas que sabem jogar logicamente, dos Pro Players e tal eu não sou nem perto de Pro Player porém, da rapaziada que participa das lives, eu me destaco um pouquinho isso é costume, porque eu também jogo nas minhas lives e tal. Fortnite eu fiquei entre os primeiros, aquele Super Animal Royale eu nunca tinha jogado Eu vi o beat mandou a planilha lá pra gente na live de todos os jogos, eu já tinha baixado a maioria, ou todos antes e tal, mas não tinha testado eu eu literalmente, ele até comentou que eu abri o Super Animal Royale, joguei por um minuto e saí que eu abri o jogo sem querer eu não treinei nada, é só o costume de jogar na live mesmo, Fall Guys, Fortnite, que eu fui bem foi só jogando na live mesmo
1: Sim. e o do Super Animal Royale você ganha e você comenta no vídeo, né, que tipo, você deu dois tiros no jogo, exatamente (risos) e os dois foram certeiros, assim, sabe exatamente, mas é legal que foi bem variado assim, teve uns de sorte, né, tipo o Marble Stream, que é basicamente, sei lá, só um monte de bolinha e a própria CPU que que define quem que vence ou tal, não, não sei bem como funciona dinâmico, mas eu sei que o quem tá participando não tem qualquer controle da sua bolinha, né? Elas vão num tipo nos trilhos assim que acontece de tudo, né? É uns um, um bagulho muito louco 3D. O Nitro Race é na mesma pegada, só que é com um carrinho, e tem outros que é, por exemplo, Goose Gas, você tem que palpitar quantos objetos cabem dentro de tal recipiente, assim. Então, é só se você ficar praticando isso no seu tempo livre, é, né, Não tem
0: como praticar. Essas de sorte, pode ver que eu não ganhei nenhuma. Não sei se eu fiquei top 10 e ganhava ponto, mas essas de sorte eu não ganhei nenhuma, porque não tem como treinar sorte e eu não treinei nada, né? Foi só jogando casualmente que eu consegui alguma pontuação. Eu não lembro, no Hacks Ball você foi bem? Aqui, Haxball foi diferente, né? Tipo assim, era 5 contra 5, se eu não me engano, era 5 contra 5, aí quem ganhava ganhava ponto. Então, foi fácil pontuar. Era só uma partida.
1: Isso aqui, pra quem não sabe, é tipo futebol de botão online, assim. É tipo um FIFA, mas bem mais simplificadinho, assim, né? Que todo mundo joga. O make meme foi, foi muito incrível. Eu lembro que você, acho que mandou uns dois muito bons, assim, que teve umas boas avaliações, né? Mas aí a é criatividade, né? Te aparece o meme e você tem que criar na hora o texto. Exatamente.
0: E eu toquei a ferida, se eu não me engano. Eu fiz um meme do Richardson. Do foi. Doka, Nossa, então. esse foi incrível.
1: <risos> esse foi o melhor foi pra editar, bom. assim. Eu ria muito dos memes que apareciam, <risos> sabe? Foi muito, muito divertido. De editar esse, assim, foi um dos que eu mais gostei. Desse do WhatsApp music. What's music. Eu acho que esse cena não foi tão bem, né? Que tinha umas não músicas Foi, é,
0: porque as músicas foi o beat que escolheu.
1: Uhum. Então, era, era coisas atreladas ao beat. Ele tem um gosto maluco pra música. Porque tinha Zeca Baleiro, Cranberries, sabe? Taylor Swift, ia de uma ponta pra outra, assim, não tinha um gênero específico, né? E
0: saber nome de música e tal, esse WhatsApp Music é tipo um Gart, que o cara coloca uma música e a gente tem que saber o nome. Nome da música e do autor. Isso eu não manjo. 0000. Zero, zero, zero,
1: zero. E tem que digitar certinho, né? Mas teve, teve um que eu lembro que você foi muito bom, que é: cadê o nome aqui certinho da prova? Mas é aquela das Olimpíadas, é artigo.app. Esse aqui eu ah, lembro é que você pontuou legal também.
0: Foi, 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 porque ele já tinha feito várias vezes, várias não, né? Mas algumas vezes na live dele, eu já fiz na minha live, e tem a dica. Eu até comentei lá na live: ah, posso dar dica pra, pra rapaziada. Aí o Bit falou: ó, oh, se você der dica, eles vão ficar, eles vão bang e tal. Eu falei: ah, então não vou dar dica, então, quero ganhar então esse Então foda-se. É, porque, por exemplo, é um artigo do Wikipedia, aí as pessoas têm que adivinhar as palavras que tem lá. Por exemplo, eu coloco Neymar, tipo, o Neymar, o Bit escolheu o Neymar como título. Aí aparecem as palavras, por exemplo, jogador, jogou no San- Santos, está tudo apagado. Você vai digitando no próprio chat para tentar abrir as palavras lá para você tentar acertar. Aí quando eu percebia que era, por exemplo, jogador, quando eu sabia que era jogador, eu colocava jogou, atuou, é, participou, jogou... É, fez gols e tal, tipo as palavras-chave de uma página Wikipedia de Wikipedia um, de um jogador. Quando era time também. Pode ver que eu fiz muito ponto, porque quando eu descobri que era time eu já colocava futebol club. Pode ver que os futebol club sempre fui eu que acertei. Porque o título dava mais pontos. Então, foi aí que eu pontuei bastante.
1: E agora, então, para a terceira e última pergunta, Marcondão. Quais são os seus planos para o futuro? Você pretende apostar em outras mídias, diversificar seu conteúdo nas, nas redes que você já trabalha, enfim. Como que será 2024 para Marcondão?
0: Ah, é continuar... Em todos aí, no YouTube, TikTok, Twitch e edição de vídeo por fora. Tentar pegar mais clientes de edição de vídeo. Que querendo ou não, quem cria conteúdo sabe que na internet é muito difícil conseguir dinheiro mesmo. Tipo, conseguir se manter com isso. Então, é pegar mais clientes para conseguir ter uma renda, pelo menos, boa assim. E nos conteúdos, é focar mais nas outras redes, tirando a Twitch. Porque a Twitch é é um buraco, né? A Twitch ninguém... Pouquíssimas pessoas acompanham live Pouquíssimas pessoas são recomendadas na Twitch Ninguém, ah, todo de boa aqui Eu vou lá na Twitch assistir live Não, as pessoas vão lá no TikTok e vão no YouTube Então é tentar focar mais no, no TikTok Não parar no TikTok, né? Esses últimos meses eu fiquei um tempão sem fazer Mas agora eu tô voltando e no YouTube, mesmo tudo, todos os canais, sou eu que faço tudo sozinho, é, é tentar, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, tentar postar alguma coisa. no TikTok todo dia, YouTube uma vez por mês, uma semana, e a Twitch manter. A ideia é diminuir as lives e aumentar as outras coisas, aumentar os outros vídeos. Aí sim eu consigo trazer mais gente pra live. A partir de outras redes, trazer o pessoal
1: pra Twitch, que é o que você mais gosta de fazer, né?
0: Exatamente, o que eu sinto melhor.
1: E eu, eu tenho a impressão que assim que é um rolê muito divertido, tanto que eu vejo você eu vejo o beat. É, me dá muita vontade de também fazer assim, sabe? Porque é um tempo ali que você tem, não sei, tem muita liberdade, sabe? E como você tem um contato direto com o chat, meu, você tá o tempo todo, é, interagindo com o teu público. Não sei, às vezes o podcast é muito solitário, assim, sabe? Grande parte dos episódios sou só eu e não tenho tanto feedback assim, sabe? Eu vou ter mais no final do ano, com formulário de retrospectiva, ou aqui um ou outro comentário, às vezes um comentário no stories, mas é tipo muito mais espaçado, sabe? Na Twitch é É instantâneo, momentâneo
0: Exatamente, é muito bom isso, de verdade Porque um bagulho que eu sempre gostei Foi jogar e ter alguém assistindo Eu sempre falei, ah amor, vem assistir Eu jogando PS, eu ficava comentando Ou eu mesmo, quando eu jogava no Xbox 360 jogando minhas Master League lá no PES eu ficava comentando. Por quê? Por causa que lá, antigamente, lá como eu disse começava a assistir gameplay e via muitas gameplays e via as pessoas comentando e eu sempre comentei as minhas gameplays pra mim mesmo, tentava comentar para alguém e na live isso, a, o, o streamer que eu mais acompanhei foi o Zero, que é daqui da minha cidade e ele jogando Fortnite irmão, você não liga para Fortnite, você liga pra ele fazendo graça, você liga pra ele falando bobagem e isso eu adorava, eu adorava eu tento passar essa bobagem essa, esse entretenimento pra Rapaziada. Ficar jogando, logicamente jogar serinho e tal, mas é, tentar descontrair. Tentar fazer esse tempinho pra gente jogar um momento melhor do que jogar sozinho, né?
1: Thank you. Entramos agora na segunda modalidade de dificuldades médio. Como sempre lembrando, cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 20 pontos. Pergunta de número 6: No primeiro filme, quem descobre que Soluço estava escondendo o Fúria da Noite? Alternativa A: Astrid. Alternativa B, Perna de Peixe. Alternativa C, Melequinto. Ou Alternativa D? Bocão. É muito bom os nomes, né? Melequento, perna de
0: peixe, bocão. Mas uh, a resposta certa é Astrid. Ele dá. Eles estão fazendo treinamento lá, né? Aí ele uso ele, começa a ficar bom do nada. Do nada ele começa a ficar bom, né? Tratando os dragões e tal. Aí ela acha estranho e persegue ele lá e descobre que ele tá treinando o dragão dele. Olha que legal. Ele tá treinando com o dragão dele lá, que é o, que é o Banguela, e a resposta certa é a Astrid.
1: Tá certo. E é muito engraçado porque, não é de uma vez assim, né? Ela tenta várias vezes perseguir ele, ele sempre dá uma. dá uma fugida, dá uma enganada nela, né? Até que tem uma vez que não, não tem vez, aí. Nossa, eu tava revendo essa cena, é muito, muito legal, assim, porque ele tenta convencer a Astrid, e aí é todo um rolê assim, que é porque ela é teimosa, ela é turrona, né? Aí literalmente. Eu... O Banguela põe ela em cima do alto de uma árvore. Porque, assim, ó, você vai ouvir que eu tenho pra falar agora. É, na base da, da ameaça, pô. É, e aí é, é muito legal porque ela se encanta, né? Se encanta com o Banguela e começa a entender. E, pô, isso é muito fofo. Acho, acho massa demais. Pergunta de número 7 inicialmente perna de peixe acha que seu dragão batatão é do tipo grônquio e macho mas na verdade alternativa A, é macho mais de outra espécie, alternativa B, é fêmea mais da mesma espécie alternativa C, é fêmea mais de outra espécie ou alternativa D, não há qualquer confusão. Putz, essa é difícil, hein? Eu
0: acho, eu tenho quase certeza que ela é fêmea, ou seja de, é fêmea, só que eu não sei se é o mesmo, mesmo nome, que é o dragão gordão lá, né, que tem uma bolsinha assim, que até no terceiro filme tem um, um filhinho, não sei se é dele me, dela, né. Eu acho que...
1: Putz, ser é difícil, velho.
0: Eu vou chutar que, que é da mesma espécie, mas é fêmea. Não sei qual que é a, resp- a alternativa. É a alternativa B. É, ela é, gr- é gronk ou só que é fêmea.
1: A sua resposta está... Alô. Lá vem, vem. E... E... Vamos, vamos, vamos! Zata. É isso mesmo, é Gronkio, ainda aqui na Wikipédia que eu pesquisei Ele dá duas grafias, mas a pronúncia é essa, é gronkio, E realmente é isso, ele descobre que eventualmente a Batatão, na verdade, é batatoa é Batatona
0: Pô, boa pergunta, ninguém repara isso, eu não reparei no, no filme e tal mas agora, pela pergunta, eu lembro
1: disso. Sim. Não, é, um neg- é um negócio que me marcou muito, assim. Achei muito bonitinho. Parece o terceiro, aquele bebezinho, o zoiudinho. Que ela leva a tiracola. Nossa, é muito fofinho, assim. Quer dizer, ele leva a tiracola, né? O perna de peixe, ele faz, tipo, uma bolsinha de canguru, assim. Pra poder levar o bebê. E o, o Soluço fala, você trouxe um bebê pra batalha? Você é maluco?
0: É, verdade. Foi <risos>
1: muito bonitinho os dragãozinhos. Pergunta de número 8. Em que anos estrearam, respectivamente, os três filmes da trilogia? Alternativa A. 2010, 2014 e 2018? Alternativa B. 2010, 2014 e 2019? Alternativa C. 2011, 2015 e 2019? Ou alternativa D. 2012, 2015 e E 2018. Puta merda, eu vou de
0: eliminação, cara. Eu tenho certeza absoluta que é 19, que eu vi no cinema o terceiro filme. Aí os outros dois. O primeiro, eu assisti no DVD, lá com os meus primos. Não lembro o ano, eu lembro que eu era bem novinho. E o segundo, eu lembro que saiu e tal no cinema, mas eu não tinha condição de ir pro cinema. E eu fiz uma postagem no Facebook. Eu lembro, eu lembro exatamente, tipo, quando apareceu a mãe de Soluço assim e tal, eu fiz a postagem no, no Facebook. E a época que eu usava bastante Facebook era 14, 15, por aí. Eu acho que 2015 é muito perto de 2019. Eu lembro que ficou muito tempo até lançar o 3. Então eu vou de 14 19, o primeiro é 10, né? 10, 14, 19 A sua resposta está e... e Nossa, demora muito esse Z, cara
1: Zata Ufa <risos> Olha, isso, nada como usar a cabeça, não é mesmo?
0: <risos> é, pô. Porque eu tinha... Eu, eu fui em janeiro de 2019. Eu fui no cinema com meu irmão e minha namorada. Então, já eliminei duas, né? Aí, as outras foi de, de pensamento mesmo, pô. Porque uma não foi tão perto assim. Eu lembro que ficou mais... Muito tempo até lançar o 3. Né? A diferença de um ano, mas... Foi isso. E eu, a única... A única que vem na cabeça em relação ao segundo filme foi do, dessa postagem do Facebook. Eu lembro perfeitamente o que eu postei. Era Feliz Dias das Mães. E apareceu lá o Solúcio com a mãe dele. E eu mandei um coraçãozinho. Em algo assim, não lembro o que era. Que era dessa época. Então, foi aí que eu, que eu acertei.
1: Pergunta de número 9. Qual perna o Soluço perdeu e de que forma ele a perdeu? Alternativa A. A esquerda, após uma espada cair na sua perna em um acidente na ferraria. Alternativa B. Direita, direita após ela congelar de tanto frio. Só desgraças, né? (risos) Tem um dia... Alternativa C, esquerda após uma queda ou alternativa D, direita após uma queda. Aquela questão de eliminação também. Eu sei que foi a queda lá do
0: primeiro filme do Dragãozão. Agora, tentar lembrar de direita e esquerda. Eu tô tentando lembrar da cena... Da cena não. É, da cena dele do lado do soluço, dele mexendo na perninha e tal. Que ele tem um mecanismo ali na hora de movimentar o, o Banguela. Que aparece a perna robótica dele. No terceiro filme, ele fica tacando a perna pra lá e pra cá. Agora, pra saber se é direita e esquerda, agora lascou, velho. Direita e esquerda, vamos lá. Você é o Soluço. Você tá é subindo no Banguela. Cara, é difícil, velho. Tenta lembrar disso. <risos> sem... Tenta lembrar disso. Não tem como lembrar disso. Cara, não tem como, velho. como que... Nossa senhora. Sobrou o chute. <risos> Sobrou o chute. Direita e esquerda. Tô com isso na esquerda. Na cabeça, na esquerda. Que ele mexe na esquerda o pezinho lá, que não tem pé, né? Eu vou fechar a esquerda. A sua
1: resposta está e... Esquerda e... Esquerda
0: ah, tá! Caramba! <risos> Ufa, mano, não tem como. Foi no chute mesmo. Eu tô com isso na cabeça. Sabe que quando participa de quiz, participa de jogo de tabuleiro e tal, que tem alternativa? A primeira alternativa que veio na cabeça foi a esquerda: que ele subia no dragão e, e a esquerda dele
1: mexer no pezinho assim. Pior que eu fiz a resposta e você começou a se questionar. Eu comecei a me questionar viu, também. Você viu, amei. viu? <risos> Pergunta de número 10. Qual o nome da mãe de Soluço? Alternativa A, Astrid. Alternativa B, Freya. Alternativa C, Valka. Ou alternativa D, Hilda.
0: Essa é fácil. Quando eu tava comentando lá do... Da mãe do Solúcio, que eu falei da postagem do Facebook. Quase que eu falei o nome dela. Mas aí poderia ser uma pergunta. Na hora eu pensei. E eu lembro perfeitamente. É Valka.
1: Então eu não vou nem fazer suspense, né? Porque se você se abstém, pensa... Ah, vai que é pergunta, né? Hum, tá certo, é isso mesmo. É Valka. É um nome bem diferente, assim. Porque ele não é nem aqueles nome horroroso nojento né? Tipo, melequento, cabeça quente, cabeça dura. É, mas não me soa nórdico também, assim. Eu, pelo menos, não, não, não sei. De ah, lembra
0: perso. Valkyria. Lembra Ah. Fala,
1: não. Pode crer, não. É, a hora que você falou faz sentido mesmo. Porque eu tô acostumado com Astrid, Hilda, sabe? Essa linha aqui. Tanto que foi os nomes que eu escolhi. Freya, que é uma deusa nórdica também, né? Pra justamente causar um pouquinho de confusão aí. Quem sabe, talvez, não sei. Mas bom, a gente vai agora pra sua segunda rodada bônus. Essa aqui a produção ficou coçando o cocuruto, pensando o que poderia ser feito. E fechou em soletração. Como tem muitos personagens com nomes... Exóticos A gente decidiu fazer uma soletração Que é igualzinha Do caldeirão do Hulk Ok A gente dá não palavras é
0: ao contrário não é Igual aquelas criançadas não né
1: Como é que é? Tem uma
0: criança Você não viu Pequenos gênios lá Luciano Hulk Eles soletram palavras ao
1: contrário É eu vi que tinha uns rolês assim Não aqui é simplesmente Você fala letra por letra Sinal gráfico por sinal gráfico Como espaço assim E essas coisas E aí se tiver certo Tá certo Se tiver errado, tá errado.
0: Ok, ok. É
1: bem preto no branco mesmo. São cinco palavras aqui que a gente separou, cada uma valendo quatro. Dragão. Que você queria, né? Seria incrível. Não, a gente foi um pouquinho além. Foi um pouquinho além. O primeiro aqui, pelo que eu vi, é só tá nos livros. Eles mudaram pro filme. É um desses detalhes aí que eu vi. Que é o, no- é o nome completo do Soluço. Ah, eu sei. Eu sei falar, mas não sei. Escrever? Ah, tá, vamos vamos lá. lá. É Soluço Espantosicos Estrondos Terceiro o, o terceiro você não precisa falar Porque são três is, né? Então Posso começar então? Sim, pode ir pausado Tranquilo, não tem tempo Temos de falar letra por letra E no caso espaçar também
0: Ok soluço S-O-L-U Solu Cedilha O S-O-L-U Cedilha O Espaço Espantocicos Espantocicos s P-A-N-T-O SICUS Na hora que você falou, você falou zicos. Então deve ser S S-I-C-U-S
1: Ok, ok, tá indo bem até agora Estrondos
0: Estrondos S-T-R-O-N-D-U-S
1: Ok, pra fechar o terceiro então... Espaço I, I, I. Boa, tá lá, tá lá. Exato. O mais difícil, né, Mas Foi, rapaz. Eu me senti muito imaginando você, tipo, numa corda bamba, assim, sabe? Tentando se assim, equilibrar. É, bamba.
0: é que eu, eu tô tentando, nessa dessa letração, tô tentando colocar a palavra na minha mente, aqui na minha frente, pra tentar ir falando a letra. Pode ver que eu, o estrondo tá na minha cabeça. Que estrondos? S-T-R-O-N-D-O-S, tipo... Eu sempre fui de soletrar meus nomes e tal, então. Pode crer você. Acertei? Acertou, tá tá certinho. ah, É isso mesmo. Ok. Caprichou. Ó, oh, a sua pronúncia me ajudou, viu? Pois é, né? Eu, não, eu ia falar C, é, eu porque uh-huh. eu li
1: espantossicos. Seu Z que me ajudou. Você matou a pau aí, você lembrou dessa, dessa condição... Eu sou professor de português, né? Então, essa condição da língua portuguesa, onde o S entre vogais, tem som de Z. Muito bom, parabéns. Apesar de ser uma palavra estrangeira, né? Mas, enfim, a gente é brasileira, é isso mesmo. Tem, tem que saber também, filha de professora, né? É, então... Se eu errar isso
0: aí... <risos> Minha mãe aparece agora aqui.
1: É, você vai precisar fazer muitos posts no Instagram pra ela te perdoar, né? (risos) Exatamente. (risos) Mas vamos pra segunda palavra, então. Astrid Hofferson.
0: Ai, meu Deus. Astrid. A-S-T-R-I-D. Espaço. Hofferson. Com H ou com R? Hofferson. Soluces, pantrocículos, estrondos, terceiro, estoico, Hofferson. Não tem nenhum com R H, né? Dos livros, dos filmes, não. Não sei. Pra mim, ó, na minha cabeça agora. H é Estados Unidos e R é n- não Estados Unidos. E, então eu vou de R, O, HOFFERSON Tem dois Fs? Vamos lá. a condão. Se você fosse acrescida crescida... Você ia colocar dois S, Fs? Eu ia colocar dois Fs. R, O, F, F, HOFFERSON E, R,
1: C, O, N. Tá errado. Você falou que... H, Estados Unidos e tal, mas é um sobrenome claramente americano, então é com H no começo. E assim, tem, tem uma macete aqui, não é todo mundo que, que sabe, às vezes a gente, do dia-a-dia, mas H em inglês tem som de RO. R em inglês tem som de RO. de R tipo, se fosse com X, é roferson, não Rofferson. Tá, faz sentido aí, ó, vivendo e aprendendo. E C mandou no final um C, C-O-N. Pelo que eu peguei Ai, aqui. Nossa, Ai, nossa, se eu errasse por isso. <risos> mas é, então no segundo, segundo, infelizmente, não pontuou, mas tem mais três para recuperar aí. A terceira palavra é Macha-drago. Machadrago?
0: Parece machado. Parece machado. Macha-drago. Eu vou de machado? M-A-C-H-A d r a G-O.
1: Tá lá, tá certinho, é isso mesmo. É um dragão que ele passa um rasante, assim, ele vai cortando as árvores. Tal qual o machado. Muito incrível, né? Esse conceito de... E tem outro aqui que é é tão incrível quanto. Tufão Merangue. Nossa senhora. É do Real Madrid Merengue. (risos) É... (risos) Não, mas é Tufão Merangue.
0: Tufão, T-U-F-T-U-A-O,
1: espaço. Tufão. Merangue. M-E... R-A-N-G-U-E. Tá certo. Vou considerar que tá certo. Na verdade é junto, mas... É, eu já vi outros nomes grafados das duas maneiras lá na, nesse site que eu pesquisei. Em que eles consideram às vezes junto, às vezes separado. Porque é a junção de duas palavras, né? A aglutinação. Então, vai... Eu vou considerar que tá certo. Não vou ser chato nesse nível, assim, né? Por causa de um espacinho assim, te tirar quatro pontos, né? É, do tufão merengue, pô. Não, e ele é... Parece que ele é imenso. Parece que ele é da série, se não me engano. Pelo que eu vi. E ele é, tipo, grandão mesmo, assim... Ele umas putas asas com 40 metros de, de largura, enfim, para ser cabuloso. O último, então, também é dragão, é o zíper arrepiante.
0: Nossa senhora, cara. Ó, zíper
1: arrepiante.
0: Se, for, né, professor de português, se for <risos> espaçado, tem acento no i do zíper, porque é uma... O paroxítero terminado em R. Olha! Yeah. Então é...
1: Olha! <risos> é filho de professora
0: mesmo! <risos> <risos> né? eu, eu era maluco de gramática, porque eu adorava, eu sei todas as acentuações e tal. É, será que é zíper com z? Tranquilo? Então, z, i, acento agudo, p, e, r, espaço. Arrepiante, z, zíper arrepiante. A, r, r, e, p, i, a, n, t,
1: Tá lá, tá lá. Tua mãe ficaria orgulhosa de você. <risos> <risos> Olha, eu nem sabia desse teu histórico. Eu achei muito incrível que eu trouxe um, um quadro de soletração aqui. Uma rodada boa de soletração pra um cara que é fissurado por gramática. Que tem professor de português. que Encaixou tudo certinho. Muito bom, muito foda. E assim, você só não fez pontuação cheia é por causa da Astrid, né? Mas no mais, 16 pontos. Tá lá. agora na terceira e última modalidade de dificuldade difícil. Como sempre lembrando, cada pergunta e rodada bônus nesta modalidade equivale a 30 pontos. Pergunta de número 11. Estoico é líder de qual das tribos de Berk? Alternativa A. Tribo dos hooligans cabeçudos? Alternativa B. Tribo dos hooligans horríveis? Alternativa C tribo dos hooligans assustadores ou alternativa D, tribo dos hooligans cabeludos
0: cara, eu não faço a menor ideia <risos> da onde, tipo, é do livro, é do filme, ele falou alguma coisa, eu, já, eu vou pular.
1: Vai pular? Tá, eu pulo. Okay. Eu não faço a menor ideia. Tá certo, justo, realmente. <risos> a produção não tava de brincadeira, né? Acho que ainda tava ressentida do negócio do Liverpool. <risos> Lá, né? <risos> só fa- pesado, uh, pô. Só fazendo um gabarito aqui, é, ele faz parte, ele é líder é mais, né? Da tribo dos hooligans cabeludos. É um detalhe que eu acho que só tá nos livros, até porque nos filmes eles parecem ser só, histórico é líder da da tribo ali de Berk, tá certo né, da aldeia, foda-se, parece que não tem essas distinções, mas eu pegando a ficha dos personagens né, na na Wikipédia própria, que é um site né, o Fandom, muito mal redigido por sinal, alguém precisava dar um jeito tua mãe poderia dar umas aulas de português lá pro pessoal, porque pelo amor de Deus muito mal redigido, tive que pegar em vários lugares, tive que pegar em site em gringo pra ver se, se confirmava algumas informações de e personagem, mas enfim, sempre acreditava o estoico, o soluço, astrid, todos como pertencentes dessa tribo, dos hooligans cabeludos, e o estoico, líder deles, né? Mas tá aí.
0: Ah, se for do livro, eu não lembro. Eu posso até lembrar que tinha algumas reuniões e tal, do estoico lá, mas disso, de subdivisão e tal, desse nome aí, não se fazia ideia.
1: Eu achei muito engraçado, né, também por isso que eu parece com assim, hooligans cabeludos. É, os... <risos> e hooligan é um termo usado inicialmente pra torcidas na Inglaterra, né, torcidas violentas da... é, quer dizer, partes da torcida, né, grupos, é, torcidas organizadas. Mas vamos pra sua primeira pergunta bônus, ou oh, pergunta extra, então. No início Início do segundo filme: Quem vence a corrida de dragões? Alternativa A: Soluço, alternativa B: Astrid, alternativa C: Melequento, ou alternativa D: Perna de Peixe. Putz,
0: grila, cara, eu tava com uma das cabeças, a, a menina cabeça, não sei se é cabeça quente, cabeça fria, não sei o nome, porque na minha cabeça eles deram a ovelha preta lá para eles, para eles ganhar. Pra ela, no caso, né? Que eles estavam tentando. Olha minha barbinha e tal. Estava tentando ajudar ela, mas quem que ganha isso? Eu lembro que. E o Soluço, o estoico falando com o Bocão, e o Soluço, ah, tá por aí zanzando, alguma coisa assim. Nossa senhora, no comecinho mesmo, é a primeira coisa lá, a corrida lá, é corrida de dragões.
1: Eu contraponto com o primeiro filme, né? Porque no primeiro filme é Berk sempre escura, é sempre triste, assim, e o Soluço fala, né? Que aqui é um lugar difícil, não sei o quê, e no segundo fala, aqui é o melhor lugar para se viver. Mas enfim, eu tô te distraindo aí. Mas é, tem esse paralelo do primeiro o segundo, né? A vila ganha cores depois que os dragões.
0: É, no primeiro eles, os dragões pegam as ovelhas, né? E no segundo, os, os dragões estão pegando as ovelhas, mas sendo pontuação
1: na brincadeira. É, não. desportivamente, né? Ludicamente, ludicamente. Eu lembro dessa corrida e tal, mas eu vou chutar soluço mesmo. A sua resposta está. E E... errada. Infelizmente Ai, está errada. Você tinha razão, o Sulos foi da rolê mesmo, foi da rolê na quebrada de para te filmar. É, na de, minha cabeça, de parar de tentando filmar.
0: pensar, é, tentando <risos> pensar agora, na minha cabeça ele voltou e ganhou a corrida rapidinho com o Flore da Noite, mas não, né? Quem ganhou?
1: Foi a Astrid. É,
0: não lembro. Eu lembro que tava o, o,
1: o Melequento e o perna de Peixe brigando lá. Pra conquistar o coração da cabeça quente, eu acho.
0: Na minha cabeça o Sulus chegou com o Folha da Noite e ganhou.
1: Não, ele tava, ele tava em outra Outras paradas. Pergunta de número 12: No áudio original, que ator famoso empresta sua voz para o personagem estoico? Alternativa A: Jonah Hill? Alternativa B: David Tennant? Alternativa C: Jared Butler? Ou alternativa D: Kit Harrington?
0: É mais uma questão que eu não faço a menor ideia.
1: <risos> Nem de chute. Ah, eu... Não, não faço a menor ideia. Eu vou pular mais uma vez, né? Ok. Questão 12, então, pulada. Só fazendo aqui o gabarito. O Jonah Hill é quem faz a voz do Melequento no original. O David Tennant faz a voz do... Cabeça de... Não é cabeça, é perna de peixe. O perna de peixe é dublado pelo David Tennant, que é uma malu- maluquice. Você não sabe quem é o David Tennant, né? É do Doctor Who, né? Isso, exato, exato. Que fez o, o Crowley agora no, no Good Omens. Então, não consigo imaginar o David Tennant. Ele
0: parece no Harry Potter também, não é?
1: Parece, parece. Ele é o, é o, o, o Bartók Crouch Ministro, Jr. Lá. Exato, Isso. exato. Aí, quem faz a voz do estoico... Do estoico? Eu quero sempre falar estoico. Mas enfim, o estoico é o Gerard Butler Que é um cara, enfim, é uma boa pinta aí, né? Um galanzinho um galanzão Faz algumas comédias e tal Enfim, consigo precisar de um filme mais famoso dele Mas enfim, vocês pesquisando no Google Aí vocês estão ligados quem que é E o Kit Harington é o John Snow, né? E ele faz um personagem que é o maluco do segundo filme, que ele tem umas tatuagens assim no queixo e o cabelo bem comprido. Não sei se você vai lembrar desse maluco. Mas que enfim, ele caçava dragões e aí eu soluço com o poder dos dragões, convence o cara de se juntar à causa deles e tal, enfim. Pergunta extra número 2 então. Qual é o tipo do dragão do Melequento? Alternativa A. Pesadelo monstruoso? Alternativa B, terror terrível? Alternativa C, fúria da noite? Ou alternativa D, gronkio? Fúria da noite e não é. Agora, terror terrível e o outro? Pesadelo monstruoso. São só nomes maravilhosos para dragões. Esses
0: dois, eu lembro... Perfeitamente os nomes e tal, mas não lembro exatamente. Hum, ó. Olha o raciocínio no marcondão aqui. É aquele primeiro dragão que destrói no primeiro filme é o Pesadelo Monstruoso. E o Melequento fica com esse Pesadelo Monstruoso. Eu tô com um Pesadelo Monstruoso. Qual que é o outro? Terror Terrível. Hum, mas o Terror Terrível é bom também, né? <risos> Nossa, é muito difícil, cara. <risos> É os dois, é um dos dois. Posso chutar os dois? Eu ganho metade da metade, um quarto do ponto?
1: Não, é só uma Nossa alternativa. Senhora. Só uma alternativa que é correta.
0: Eu vou de pesadelo monstruoso.
1: Está certo disso? Não, mas eu chuto. A sua resposta está... E... E nossa, que
0: demora do doer, cara. Fico nervoso, tô com calor aqui. Exata! Uh, era isso mesmo, né?
1: Era isso mesmo. O pesadelo monstruoso, que ele tem o péssimo hábito de pegar fogo. Exatamente. Ele
0: tem o péssimo hábito de pegar fogo, ele destrói a vila lá e depois é...
1: É, não é que ele destrói a vila, é que o, o Soluço inventa de querer ajudar e aí... Porque ele, ele nessa ele captura o Banguela, né? Ele inventa aquele aparato lá que pega o Banguela. E aí no que ele pega o Banguela e acerta o tiro, aparece um desse e vai pra cima dele. E aí o histórico tem que salvar ele. Só que no... Que o estoico vai salvar, o pesadelo monstruoso pega fogo né? no corpo inteiro e aí ele queima um poste que tem tipo um braseiro em cima. E o braseiro cai e faz um. Enfim, um, destrói um monte de coisa lá, né? Queima um monte de coisa e tal. Ó, eu vou te mostrar. Sou eu, louço, sou louço. eu vou te mandar uma foto de um terror terrível.
0: Nossa senhora,
1: esse é o terror terrível, cara. Esse é o terror terrível. Nossa, lembra exatamente deles. Sim. Nossa. É, o nome é... Nossa, tem um termo em Desventuras em série que eles falam, que é exatamente isso. Tipo, o nome não faz jus a... É é tipo, o nome irônico, sabe? Eu não lembro agora o termo correto, mas enfim, é que eles usam pra Pra víbora, incrivelmente mortífera, que de mortífera não tem nada, sabe? Ela é extremo oposto. E o terror é é terrível. é terrível É, de terrível não tem nada, né? Parece um cachorrinho, um gatinho muito fofinho assim. Muito fofinho. Ele é pequenininho, né? Uma gracinha. Pergunta de número 13. Quem dirigiu os três filmes da saga? Alternativa A Jim DeBlois. Alternativa B Brad Bird. Alternativa C Pete Docter. Ou alternativa D Chris Wedge. É igual eu
0: disse em off aqui que esses detalhes de diretor... A gente tava conversando sobre banda, ou baterista da banda, eu não sei o nome, não sei. Eu vou chutar, né? Nem se eu pegar carta eu vou acertar. Que veio, o primeiro lá que você falou, que parece ser francês lá, o deboar lá, veio que, veio que veio. Os outros nem lembro pra você ter certeza.
1: Eu vou chutar o deboar. Ok. A sua resposta está... E... E ah, não, cara. Zata.
0: nem na Não, amor. é Foi o primeiro que você falou, não foi?
1: Foi. Jim Deblois. Ele é canadense, na verdade, mas imagino que da parte francesa, né? Se escreve Deblois, só que se lê Deblois. E ele realmente, o, eu fui ver o histórico dele, não tem grandes filmes assim, só como Treinar o Seu Dragão mesmo, e ele participa dos três. O primeiro teve, ele co-dirigiu com outro maluco, que eu nem vou lembrar o nome agora, mas é isso, assim, é basicamente isso que ele tem no currículo, né?
0: Eu só lembrei porque, na hora que eu falei o nome mesmo, porque minha mente travou, tipo, qual diretor? Não sei. Aí eu prestei atenção no primeiro e o segundo, terceiro, quarto, minha mente viajou, eu só lembro o nome desse, acertei. Se você colocasse outro em primeira na alternativa, A, eu ia chutar ele também. Pode
1: crer, é, deu sorte e faz parte também, né? Que também na, né? uhum. quem sabe mais. Só fazendo um gabarito rápido dos outros três, para quem conhece, enfim, Brad Bird é o diretor de alguns filmes da Pixar. É ele quem dirigiu Incríveis, tanto o como o dois, é, Ratatouille também. O Pete Docter é o diretor de Divertidamente, também da Pixar. E o Chris Wedge é responsável pelos filmes do Era do Gelo, lá da extinta Blue Sky Animations. Pergunta de número 14... No início do segundo filme, Banguela e Soluço descobrem mais uma ilha. Era esse rolê que ele estava fazendo quando participou da corrida. Ah, lembro. Que nome eles dão para essa nova ilha? Alternativa A: suvaco cosquento. Alternativa B: suvaco cabeludo. Alternativa C: suvaco fedorento. Ou alternativa D, suvaco horripilante. Olha, no, se fosse para eu lembrar a alternativa, nunca eu ia saber. Mas agora
0: lembro você falando dos suvacos aí, das axilas. <risos> eu lembrei que ele tava ah, Qual nome a gente vai dar? Aí eu, o Banguela costa o suvaquinho dele lá de ah, suvaco... <risos> agora não lembro como que é. Horripilante não é. Já descartei que é o nome de um dragão. É cosquento, cabeludo, outro? Fedorento. Fedorento. Tá, ele dá uma coçadinha. Será que é cosquento? Não. Quento, cabeludo... Eu vou de cabeludo. Sovaco, cabeludo. Sovaco... Não, calma. Ah, eu vou. Eu tenho essa filosofia. Se eu for em alguma coisa, eu não posso mandar. Senão eu me arrependo. Sovaco, cabeludo.
1: Ok. Ah, su... <risos> todos os nomes incríveis, por si É nada. muito bom, cara. É muito bom. Sovaco, <risos> ripelante, já pensou? Marca de Zinho, fedosorante. Mas bom. <risos> a sua resposta está... É... E... Eh... Uh... Ah, infelizmente droga. está aí. No
0: meio do Z, eu lembrei que eu podia pegar carta, né? poderia eliminar alguma.
1: Marcundão, ele é um dragão, ele tem escamas, como que ele vai ter cabelo? Não sei, eu, eu pensei
0: <risos> nisso depois. Mas ele. Ah, é, é a cabeça, é pressão. Você tem que pensar e não tem como você se lembrar. Pô, ah, lembrar da fala. Eu lembrei, tipo, eu lembrei exatamente da cena que ele definiu o nome da nova ilha, mas.
1: Não lembro. É, sovaco cosquento. Ele tava coçando.
0: É é que na hora veio pelo fato, deve ter sido do estoico lá do. do cabeludo. Deve ter visto isso na minha cabeça e eu falei que é, deve ser.
1: Pode crer, pode crer. Pergunta de número 15. O zíper arrepiante é um dragão de duas cabeças, sendo que enquanto uma cabeça produz um gás poderoso, a outra solta uma faísca para acender o gás e causar explosões. Qual cabeça faz o quê? Alternativa A. A cabeça direita produz a faísca e a esquerda o gás. Alternativa B. A cabeça esquerda produz a faísca e a direita o gás. Alternativa C. O zíper arrepiante não possui duas cabeças. Ou alternativa D. O zíper até possui duas cabeças, mas as duas soltam fogo.
0: Nossa senhora que pergunta é essa cara. Quem que vai saber? <risos> quando você começou a pergunta, eu lembro que, eu acho, agora agora tá essas duas últimas alternativas aí que me confundiu. Mas eu pensei, pô, tranquilo, uma é gás e a outra é faísca. Aí no meio da pergunta é, uma é gás, outra é faísca. Qual é qual? Lascou. Eu vou pegar carta pra
1: tentar diminuir. Vou ligar a câmera aqui então pra você ver. Vamos ver se consegue chegar, porque eu tô no escuro aqui. Tá dando pra me ver? Dá dá pra ver, dá pra ver. Tá bem, tá bem né? Tem os pisca-pisca ali de fundo, que lima festiva aqui no estúdio, vamos lá hein? eu vou mostrar duas cartas em cada mão, você escolhe uma das mãos tá, é... mão esquerda, esquerda, ok direita ou esquerda agora é direita. Ok. Revelar então a carta. Não, é um só. Tirou as de espadas, o que faz com que se exclua uma alternativa de maneira randômica. Vamos fazer que o sorteio então de qual alternativa será excluída. Tá ok, se excluiu a alternativa D. O zíper arrepiante até possui duas cabeças, mas as duas soltam fogo. Então é ou a direita produz a faísca e a esquerda o gás. A esquerda produz a faísca e a direita o gás. Ou o zíper arrepiante não possui duas cabeças.
0: Lascou. O ideal seria excluir a A ou a B. Porque é O é A ou a B. A C, com quase certeza que não é. Eu tô tentando lembrar da cena do primeiro filme lá, da, da prova deles lá. Que ele tem que jogar um balde de água. Mas, um, tipo, é tudo embaçado, né? De, de gás, então não dá pra saber exatamente. Eu vou chutar que a direita... Tá, calma, vamos lá. Eu não, não tem, Eu vou chutar que a direita é gás. Direita é gás e esquerda é faísca.
1: A sua resposta está... E...
0: e... Isso demora muito esse E, cara. Dá pra fazer um café e voltar. E... Não, tem mais E. É dois E só, fo. Zata... Jando. Nossa, foi chutaço agora No ângulo
1: Foi no ângulo Batida colocada.
0: Mas tem alguma coisa no filme que mostra isso?
1: Ou? Sim, dá um baita close na cara do, do bicho. Não, não sabia.
0: Eu lembro dessa cena do, do balde de água aí, mas saber exatamente qual cabeça eu não fazia ideia.
1: Sobra o perna de peixe e o soluço. Com balde, cada um, né? Porque os outros três desperdiçaram. O perna de peixe vai soltar na primeira cabeça que surge da névoa. E aí ele vê que é só gás. Aí ele fala: ups, cabeça errada. Aí sobra pro soluço a outra, ele tá instalando, né? E aí tá a cabeça um do lado da outra. Então, a da direita é a que tá soltando o gás e a da esquerda tá faiscando E aí, o Soluço joga o balde assim, mas... <risos> Meu Deus do céu. Não passa de um metro de altura. É, a água quase mole inteira e fala, ups. E aí no, e é legal que o, o término dessa cena ele vai tipo, afastando o dragão só com as mãos assim, né? Todo mundo fica assim, caralho, soluço, irmão. E aí ele tá com uma enguia dentro do, do colete dele, porque o, o, ele descobre que o, os dragões têm medo por algum motivo de enguias, né? E aí ele consegue afastar assim, mas parece uma coisa meio sobrenatural assim, só com a presença, sabe? Mas é porque ele tá exalando o cheiro da anguia.
0: Quando eu tava imaginando aqui o podcast, eu imaginei essa pergunta. Tipo, ah, ele tá afastando o quê? Mas o que ele tinha dentro da sua roupa que uh-huh. afastava?
1: Eu pensei de colocar, pensei de colocar essa também assim. Mas, mas é aí... muito
0: fácil também, né?
1: É, eu não. É muito marcante isso. Enfim. Quem sabe? Na próxima vez você vinha aqui. <risos> Essa você vai acertar. Essa certeza. Mas foi, foi bem, foi bem. Mas bom, mais cinco perguntas respondidas. A gente vai para sua terceira e última rodada bônus. Vamos repetir aqui de novo, né? Foi no, no episódio passado. Gente, desculpa, mas é o que deu para fazer, né? N- nesse pouco tempo. Eu combinei com o Marcondes. Quando que foi, Marcondes? Foi, tipo, na sexta? Eu, tipo, foi muito na rápido assim. quarta, quinta, sexta. Um dos... Quinta ou sexta. E aí tinha um monte de gravação estava em final de semestre, apresentei seminário ontem, mas é o que deu pra fazer, eu acho que no final ficou uma boa pauta, né eu deu pra abordar bastante coisa aí dos três filmes mas ficou algumas coisinhas de fora que a gente vai comentar aqui agora num assim de bate-pronto num assim de bate-pronto, vou fazer dessa vez 10 perguntas e não tem erro, não tem erro no sentido que você, eu vou fazer a pergunta você vai chutando até acertar acertou de primeira a gente vai pra próxima errou? tenta de novo errou? tenta de novo cansou? pede pra pular pra não perder o seu tempo você vai ter 3 minutos pra responder 10 perguntas aí até conseguir o máximo responder cada uma que se acerta é mais 3 pontos aí na tua conta e aí dados 3 minutos ou você não conseguir responder mais nenhuma pedir pra parar ok aí a gente faz a somatória final pra encerrar o episódio é qual dos três filmes teve maior bilheteria? Uh, segundo. Certo. Qual o nome do ferreiro de Berk? Bocão. Quantos livros principais a saga que inspirou os filmes possui? 10? Não. 15? Não. É 14? Não.
0: 11? Não. 16? Não. 9? Não. 8? Não. 17? Não. 7? Não. 18? Não. 6? Não.
1: 5? Não. Eu falei todos 10, 11? Não. 12. Certo, tá certo, é isso. É, cite c- c- quatro personagens da saga. É o Solus, Astrid, o Banguelo e o Stoico. OK. Cite alguém envolvido na produção dos filmes.
0: Nossa, é o DeBoar.
1: Boa. Cite quatro tipos de dragão.
0: É Fúria da Noite, é Terror Terrível, é... Nossa, é muito difícil, é... Gronkiel. Uhum. E... Nossa, da mãe do... É... foi da Noite, Derrida Terrível, Gronkiel,
1: é... Zíper Arrepiante. Boa. É, qual o nome do dragão da Astrid? Tempestade. Boa. Qual a atriz famosa a dubla Valka no original, no áudio original? Nossa, faço ideia. A Valka
0: é... Nossa Senhora! É... Jennifer Armstrong. Não. É... Nossa Senhora. Quer pular? Quer
1: pular? Pode pular,
0: pode pular. Não faço ideia.
1: Qual os nomes do cíper arrepiante dos gêmeos? Nome de cada cabeça, né? Do dragão deles. Pula também. Tá. Personagem dragão favorito seu de toda a saga? É, o Banguela. E personagem... E o personagem é o Solucio. É
0: muito minha cara ele.
1: Ok, ok. É, voltando então, as perguntas ficaram faltando, né? Que atriz famosa dubla valca no original? Quer tentar mais algum palpite?
0: Hum, é... tá. Atriz famosa? Não conheço ninguém. O nome não faço ideia.
1: Tá. O nome do o nome das cabeças do zíper arrepiante dos gêmeos.
0: Pode dar uma dica? Sei lá, começa? Tipo, se é tem nome com feio. É,
1: é nome de coisa feia, assim.
0: É... Arroto, peido, não, <risos> não sei. Arroto tá certo, arroto tá certo Arroto tá certo? E é. vômito? Vômito, não Não Sol, É, solução, solução, arroto e
1: Não sei Tem só outra coisa atrelada à boca
0: <risos> Arroto Cinco vômito. segundos
1: Nossa, espirro não acabou cara, o tempo que difícil cara pior que assim eu pesquisei o nome dos dois apareceu de cara vômito e arroto só que em todas as outras fontes dava bafo Bafo e arroto. E pra mim faz sentido. Que combine com, com <risos> os dragões. Bafo é o gás, eu arroto é a faísca. É, pra mim vômito, não sei, assim, enfim. Teria que rever os filmes e tal, pra ver certinho. Porque eu não, não lembro também nos filmes mencionados. você não.
0: falando, eu lembro mais de bafo do que de, de vômito. Não, tem alguma coisa que eles falam vômito. Aí eu não sei se é dragão, se é esse dragão também. E qual era a atriz?
1: A Atriz era Kate Blanchett. Não ia saber. Cara, eu vou considerar porque tem fonte. Vai, vamos, vamos lá esses pontos também porque eu acho sacanagem assim, eu não eu não dá firmeza, sabe? e aí tem esse porém na dúvida na dúvida a gente aqui tem política de, de dar os pontos pro participante, né? pra não lesar o participante então eu vou considerar é, de um total de 30 você fez 27 27 pontos Pois bem, pontuação feita os nossos matemáticos já fizeram os cálculos aqui e chegaram à conclusão que você, Marcondão fez um total de 268 pontos, o que te coloca no ranking geral na quarta colocação o Bit, que vai ficar bravo, né, porque ele tava de terceiro, foi pra quinto, mas fazer o que acontece, né, uma competição, alguns ganham, outros perdem, no final todo mundo vai perder, não vai nem ganhar, nem perder, enfim Gostou do programa, Marco Antz?
0: Muito legal, muito legal mesmo. Esse de quiz, a gente pensa que sabe. Eu, o meu filme preferido, mas é muito difícil, cara. As coisas basiquinhas eu soube e tal, mas eu errei, a, a, o que eu errei foi tipo, pouquíssimas pessoas saberiam e tal. Então, são detalhes muito bem pensados na hora de fazer o quiz, que é muito... Não sabe, mano. Não sabe. Quem acompanha o filme, se eu perguntar aquela é da cabeça, lá do gás, qual é a cabeça certa do gás e da faísca vai saber, é só só quem... Realmente pensa muito na hora de assistir o filme, vai anotando algo do tipo que é muito difícil e é muito bom, tá? Faz a gente pensar muito e falar, pô, como é que como é que eu não sei isso e tal? Muito legal, muito legal
1: mesmo. Sim, pode pra você ter noção, dessa coisa da cabeça, tantas poucas pessoas não sabem, que até o pessoal da Wikipédia errou a cabeça. Aí, ó. E eu confirmei no filme, eu fui no filme pra verificar, porque tava lá que era o contrário. Eu falei, não, não é possível. E aí no filme tá desse jeito que eu te descrevi, né? A cena mostra certinho, assim, qual cabeça, faz o que e tal. Inclusive é um baita conceito pra mim Voltando aqui na Serra dos dragões Uma coisa que acho que a gente não comentou Como varia muito, né? De um dragão pro outro Eles são vários tipos E é muito demarcado cada um Tem um traço muito característico Assim das animações também Que eu acho muito legal, né? Que os dragões eles podem ser Tanto assustadores Mas ao mesmo tempo fofinhos assim, né? A depender do do comportamento e tal E esse zíper arrepiante mesmo eu gosto Porque ele é... O nome dele é zíper arrepiante Porque as duas cabeças Conseguem se juntar em uma só assim Como se fosse um zíper, tá ligado? então é tipo um... é muito bem pensado, pô e eu tenho disso, desse detalhe também o perna de peixe
0: ele fica notando né ah ele tem tanta força, ah ele tem tanto isso e aquilo. Né, no primeiro filme lá contra o dragãozão lá que eles matam lá, o
1: Morte Rubra.
0: E, é, eu não ia saber o nome, mas posso perguntar <risos> se não ia saber. Ele fica, qual é o ponto fraco deles? Começa a bater no olho e tal. Tipo, é muito legal isso, porque é bem pensado, pô.
1: Sim, sim, não. Tem todo um conceito por trás, assim, que é muito incrível. E cada dragão tem, tem suas características, né? E algumas eles vão descobrindo, né? Tipo, o Fura da Noite, que com o tempo consegue dispersar raios de eletricidade, assim, né? E, enfim, outros detalhes, assim, que são muito incríveis, que engrandecem muito a obra. Mas é isso, então. Que bom que você curtiu aí a participação. Espero te ver mais vezes aqui. Já tá marcado aqui. Só
0: chamar que eu venho. Agradeço o convite. Pô, é experiência muito legal, velho. De verdade mesmo. Dá até vontade de fazer no meu canal. Eu fico vendo as coisas da, da internet aí. Muita coisa que eu faço, eu vejo de pegar referência mesmo. E isso é muito legal, pô. Deixa eu fazer um quiz de futebol e essas perguntas bem de aquele ah, daquele campeonato e tal, 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 muito legal muito legal mesmo, cara.
1: nunca tinha visto é um formato que eu gosto bastante, assim, que fui adequando com o tempo, né, o primeira temporada, é bem diferente dessa que a gente tem agora, e, mas é, é muito legal, se você quiser, inclusive, eu posso ajudar com pauta, etc, essas coisas, te passar alguns pormenores assim, de, de enfim, como aplicar, né, etc, eu não sei se você se tem interesse desse tanto, mas sim, é um formato, como eu te comentei em off, que eu gosto muito, é um dos quadros que eu mais gosto de fazer aqui na Rádio Oslo, e é muito legal por isso, assim, eu conheço um monte de gente, essa quinta, essa quinta, ó, já tô me adiantando, mas essa quarta temporada veio um monte de gente que eu admirava muito tempo, e, e tive a chance de chamar e tal, também te conheci, né, não, não acompanhava tão de perto do seu trabalho faz um pouquinho de tempo mas a pouca, as poucas interações que a gente teve já eu vi que, que você era um cara muito firmeza, com umas ideias muito legais assim e tal, então pensei ah, tem a oportunidade, vamos chamar e, e rolou e eu particularmente gostei muito do episódio, tanto na hora de gravar como de montar a pauta também, porque era um filme que como eu disse, era muito fã, mas já tinha um tempo que eu não, não tinha tanto contato assim foi super divertido, né, e agora deu vontade até de ir atrás, de ver os livros e tal, enfim.
0: Sim, eu recomendo os livros viu, é muito bom, tipo, é diferente do filme e tal, tem bastante desenho, é um filme fácil de ler, não é aquelas páginas lá cheias de coisa e tal. Você vai vendo os desenhos e tal, muito legal. Recomendo muito para ver o livro. Não é um livro infantil de ah, eu sou adulto, não vou assistir. né, longe disso, logicamente não é difícil de ler e tal, e muito legal. Essas brincadeiras, assim, esse quiz e tal. Eu sou maluco de tabuleiro, né? da minha família sempre fica jogando tabuleiro, perfil, quest, a gente joga direto, eu adoro um dos canais que eu mais acompanho no Youtube é o Desimpedidos, que o principal quadro deles lá é o Fred mais 10 que tem esses quiz, tem os perfil tem esses quiz de de alternativa tem vários que eu fico acompanhando de futebol né? eu falo, caraca, que legal tento fazer né, algumas vezes na live tipo, exemplo, quem sou eu ah, fico, o chat fica perguntando, ah, eu jogo no, na Inglaterra? Eu falo sim ou não? E a pessoa tenta adivinhar. E isso tanto pra mim, tipo, ah, que legal, pra quem faz é muito legal, Pra ver o desespero, entre aspas, né? Da pessoa tentando adivinhar. E pra quem participa também é muito legal, cara. Faz a gente pensar muito, muito, muito
1: mesmo, velho. Sim, é, é no final um, um hobby, assim, que por eu produzir a pauta, né? Eu, eu fico a par de conhecimentos, né? De, dessa trivia, né? Dessa, dessa coisa de você procurar esses detalhezinhos, etc. No final, assim, é, é muito bom e, e a ideia é de continuar com o quadro, com ideias novas, né? Você comentou essa parte do Desimpedidos eu não sabia, né? Eu acompanhava o canal deles, mas faz tempo já que não tinha entrado em contato e tal é, teve um pouco disso também no, nas Olimpíadas do Bitão, a gente tava falando né? querendo ou não, também tinha o tinha um que de trivia, de quiz, né, eles tinham que adivinhar lá qual que era o rosto da personalidade, por exemplo, né o próprio do artigo.ep, enfim, é, mas que bom que você curtiu espero que você integre algumas partes no seu canal, no seu, na sua Twitch né, não sei qual que é o termo, se é canal na Twitch também, enfim, é canal, tá certo e é isso é isso, então. Muito obrigadão. <risos> Com esse português incrível, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço o convite. Até a próxima, viu? Até ah, a próxima. Ah, e, e faz teu jabá também. Chama o pessoal aí pra te, pra te acessar. Quem não te conhece?
0: É, na Twitch, que é o meu principal, é Marcontes. Padrãozinho mesmo. Eu consegui esse nick lá que é eu sou o Marcondes da Twitch, isso é muito legal e nas outras redes todas YouTube, YouTube, Twitter Instagram e TikTok é mmarcondes23 é Marcondes com dois M's e 23 no final eu sou mais ativo no Twitter, o Instagram não é mais de foto, eu eu sou low profile, não curto tanto, mas no Twitter eu tô sempre lá comentando futebol e, e nas lives sempre comentando de principalmente futebol, mas de tudo a gente sempre fala de comida... A gente sempre fala de filme, série... Faça essas brincadeiras também de... Tem sites que dá pra jogar com a rapaziada... De quiz, de... de bingo, de futebol... Que é muito legal... A gente tá fazendo lá direto... Eu sempre tento colocar a rapaziada pra participar comigo... Essa série que você falou lá no comecinho do Taubaté... Eu criei no FIFA um time do zero... É... E todos os jogadores eram alguém do chat... A pessoa que acompanhava no... o chat... Acompanhava a live... Assistia bastante... Entrava no time... Ela escolhia o seu próprio jogador... E eu controlava lá. Eu sempre tento colocar alguém é, dentro do, das coisas que a gente faz. A gente sempre joga junto ou isso.
1: aí É um convite né, para o pessoal que tá lá, interagir e e fazer parte, né, do do projeto. Isso é bem bacana, inclusive, (risos) esse mesmo Taubaté enfrentou uma Copa do Mundo, representou o Brasil. Exatamente, (risos) muito bom. Foi incrível esse vídeo, gostei bastante. Mas é isso então, Marcondão, brigadão aí por ter assistido tanto tempo aqui. Para com a gente e é nóis. Eu fui Thiago, Vugo James, me acompanham aqui hoje. Marcondes, esse... Cara, pessoal, vai lá depois no, no Insta dele, porque ele realmente... É o cosplay do Ted Laço. Ele é o Ted Laço brasileiro, <risos> é o Lucas Paguetá brasileiro. <risos> e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.